1: 43-летний Алексей Тихомиров живет в Москве, мужчина трудится инженером отдела электроакустики в Московском губернском театре, пишет музыку, аноджировки, такой композитор, творческий человек. Мало того, свободное от творчества и работы время Алексей активный зоозащитник. Он состоит аж в нескольких организациях, которые спасают животных. Чем в частности занимается Алексей? Он вызволяет кошек, которые сидят замурованные в подвалах разных домов. Ну то есть люди ему звонят. Говорят, Алексей, приезжайте Он выпиливает эти вентиляционные решетки и помогает этим самым кошкам, бедным, несчастным, заживо замурованным э, получить новый дом. Раздает по объявлениям в добрые руки, сам на передержку забирает животных. Такой вполне себе зоозащитник. История, которая произошла буквально несколько дней назад, очень и очень странная. Когда на один из таких вызовов Алексей приехал, на него буквально-таки накинулись люди. Дескать, что это вы тут делаете? Чем это вы тут занимаетесь? В итоге уголовная Преследование, Как зоозащитник, как простой, тихий, мирный Алексей Тихомиров получился, понимаешь, под уголовным преследованием. И ему, между прочим, угрожает не чем-нибудь, а статьей а, угроза убийством. В этой странной истории разбираемся сегодня. Это «Особый случай» в студии Антон
0: Арасланов. «Особый случай»
1: И вместе со мной Дина Карпицкая, корреспондент Комсомолки. Дина, привет.
2: Всем добрый вечер. Хотя, не знаю, у нас сегодня прям какие-то новости. Какого добра?
1: Нормальные абсолютно новости. Если мы говорим Жизненные, абсолютно. Всюду жизнь это называется. Дело все в том, что наш главный герой, герой нашей истории Алексей Тихомиров, этот самый звукорежиссер, которому сейчас грозит уголовка за то, что он пытался спасти, понимаешь, бездомных кошечек, он с 11 часов утра находится на очной ставке. В полиции человек сидит и мы так время подгадали время к эфиру чтобы он успел. И все, в общем-то, ничего не предвещало, что называется. Но буквально за несколько минут до эфира Алексей нам сообщил, что он до сих пор на этой самой очной ставке находится. И мы надеемся, что во время эфира он успеет таки приехать и, рас... хотя бы и вы рассказать.
2: Или на связь каким-то да, образом. или по
1: телефону мы с ним успеем поговорить, чтобы он, так сказать, напрямую рассказал эту историю, пока мы дожидаемся приезда Алексея Тихомирова в эту студию или выхода его в прямой эфир. Но это не значит, что мы не можем вам рассказать эту историю, а самое главное, обсудить Обсудите вместе ее. с вами. Это прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона в WhatsApp и Viber работают. Плюс 7 967 200. Ровно 9702. Плюс 7 967 200. Ровно 9702. Как вы, в принципе, относитесь к бездомным животным? Вот вы считаете подобного рода истории? Насколько имеет смысл этим заниматься? Понимаешь? Пытаться спасать бездомных кошечек, а потом самому под уголовку попасть. Антон, вот спасать наверное... их или, наоборот, их выгонять и всячески вытравливать? Пишите, звоните. Плюс 7 967 200. Ровно 9702.
2: Да, я уже рвусь в бой. Не знаешь, тут мне кажется, у наших слушателей уже смешалось все: кони, люди, уголовка, кошки, подвал. Давай начнем с самого начала. Давай С самого начала Итак, расскажем все, как было. Вот есть такой Алексей Тихомиров на самом деле. Алексей не один в таких своих порывах, есть целое сообщество людей, любителей животных. Они все по-разному называют: Вот есть э, кот Спас, есть рыцари жизни, и всякие другие интернет-сообщества, да, которые вызволяют кошек из подвалов. Такая проблема, она возникла года 3 четыре назад стали замуровывать вентиляционные выходы из подвалов, а там как всегда живет куча бездомных животных. Они...
1: замуровывать чтобы
2: чтобы что я не знаю, ну вот такая программа, чтобы не лазили, чтобы не, чтоб не, чтоб не кидали мусор, всякий... чтобы выглядел красиво, дом ухожен, знаешь, дырка может кого-то смущала. Есть, это как раз таки понятно. да, да но да. по идее проверка должна была быть на наличие там кошек, в заходит техник, рубится это вырубит кто успел выскочить, тот успел. Остальных замуровывают. Животные заживо там погибают. Это факт неоспоримый. Зоозащитники, они давно уже бодаются так скажем, с властями городскими, с полицией. Конечно, это вандализм, по сути дела, выдрать решетку в подвале. Но они пытаются доказать свою правоту. И, например, вот на бульване Яна Рейниса, дом 42, буквально недавно такой эксперимент провели. Поставили камеру, ну, такое видео. Uh-huh. дистанционную, и, поставили, и положили корм в это окошко замурованное. И туда за сутки пришло порядка восьми котов поесть. То есть эти коты живут в этом подвале, они там голодные, они там от жажды умирают в буквальном смысле. Что дальше происходит, Но ну, мы все знаем. чем Даже э, убрав моральный аспект, дохлые кошки в подвале, ничего хорошего и для жильцов дома. Да, тоже.
1: естественно, но мало того, что воняет, простите за выражение, но это же еще, и мягко да. говоря, не Да, вернемся. Но, значит, смотри, вот эта самая история. Да, вот давай это Алексею не сама история, Вернемся к
2: Алексею это, это предыстория Алексей, он в числе многих Ходил по адресам Которые указывали люди, простые москвичи Что вот у нас кошки пищат подвале Он с ломом приезжал, с пилой Выпиливал эти вентиляционные отверстия И вот в очередной раз 20 декабря он приехал После работы, как ты уже говорила Он работает в театре с звукорежиссером. Приехал на вызов по адресу, По адресу Так, сейчас я Найду красного маяка улица. И там, Его там встретила девушка, которая его, собственно говоря, вызывала. Они пошли вместе к этому вентиляционному подвалу, стали отламывать решетку. Решетка была очень сильно приварена. Простите, улица Красный Казанец, вот я нашла. Улица Красный Казанец, дом 3, корпус 5. Это в Москве Если происходит. кто-то нас слушает по этому адресу, проживающий, звоните, рассказывайте свою версию. Может, вы были свидетелем. 20 декабря все происходило. Ну и вот, значит, они выпиливали, выпиливали. Одну он пилу сломал, пошел э, к машину, взял запасную. Выглянула какая-то бабушка из окошка, спросила, что вы, собственно, делаете. Они говорят, мы кошек спасаем. Бабушка успокоилась. Через пять минут из-за угла дома выходит... Э, Парочка людей уже таких пенсионного возраста, и начинается такая вот э, ругань, скандал. Они на этого Алексея, что ты тут делаешь, какого, какого черта ты? Порча сделаешь?
1: общего имущества.
2: Шум, гам, они, значит, там припираются. Этот мужик, он как бы хоть пенсионер крепкий довольно оказался, начал лом у него из рук выдирать. Алексей его оттолкнул, в общем, он этот упал. Прибежали соседи, родственники прибежали, какие-то подростки. Целая, короче, каша мала.
1: И тут кто-то вызвал полицию. Вызвали
2: люди полицию. Полиция приехала часа через два. За это время вот этот, назовем его так, нападавший, хотя сейчас, согласно юридической терминологии, он на самом деле потерпевший, который лом выдирал у Алексея, он успел снять побои, выяснил, что у него никаких травм особых нет, у него ушиб грудной клетки, ни переломов, ни сотрясений, ни царапин, ни синяков, ничего нету. Ну, полиция всех забрала в отделение, взяли у всех объяснительную, и многие думали, что на этом инцидент исчерпан, но не тут-то было. Сначала просто участковый обзванивал всех, ну, обычно участковым отдают такие не самые важные, там, не самые какие-то... И -э 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 дальше
1: происходит поквартирный опрос, Ну да, опрос свидетелей, а потом,
2: через неделю, Алексея вызывают в УВД и предъявляют ему обвинение угрозы убийством. То есть этот пенсионер, который выдирал у него лом, написал заявление, что якобы Алексей угрожал ему убийством. Привел шесть свидетелей, которые это подтвердили. И вот с 20 декабря идет уголовное дело. И сейчас это дело перешло уже в активную стадию, оно уже приблизится к переходу в суд и проходит очные ставки.
1: Причём... — Ну вот, собственно, если мы объяснили отсутствие самого Алексея в нашей студии. — но я надеюсь, мы Да, на самом
2: деле началась она сегодня в 11 утра, и мы надеялись, что к пяти вечера уже закончится. Оказывается, нет. — не так. Вот
1: быстро. смотрите, чем может обернуться зоозащита. То есть человеку грозит реальная уголовная ответственность. Мы там не знаем, чем дело закончится, судебное. Но вопрос остается, что называется, открытым. Стоит ли это того, чтобы защищать бедных домашних животных? Как вы к этому относитесь? Может быть, по вашему мнению, их надо выгонять, что называется? Всячески от них избавляться и уж ни в коем случае не тратить время и усилия на то, чтобы их защитить. Плюс 7, 967, 200, 200 ровно на 9702. Городом, Наш WhatsApp вайбер. А вот сообщение ну, очень показательные приходят. Зоозащитник, через многоточие пишет человек, дом да терминатор за бабки по найму. Жильцам квартиры рушит, с утра ставит все по своим местам и определит наказание разрушителю зоозащитнику. Еще сообщение. Его судят за то, что он
2: ломал Да, решетки, понятно, там история бы, с ломом с вначале. этим,
1: да. Главное, собак там не забыли, а остальные пускай подыхают. Вот еще вот Добрый такое сообщение есть. Ваши звонки, звонки будем принимать по номеру телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Также, после небольшой паузы, которая буквально пару минут продлится в нашем эфире, появится э, еще один, третий человек Мы немножко поинтригуем, кто это будет После паузы обязательно расскажем И Естественно, главный герой этой истории, я уверен В этом эфире появится лично ли, по телефону ли, узнаем. Ну и попробуем дозвониться до самого, собственного дома. А что там сейчас творится с этими кошечками? Спасли их в итоге или нет? Все это в нашем эфире. Это «Особый случай». Не переключайтесь. Через пару минут продолжим.
0: «Особый случай». На радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, продолжаем Студия Антона Расланов, Дина Карпицкая, и к нам присоединился человек, который. Лично был по этому самому адресу Красный Казанец, дом 3, корпус 5, где, собственно, и произошла Историю, которую мы сегодня обсуждаем. Вкратце напомним, зоозащитник приехал, чтобы освободить э, бедных кошечек, которые были замурованы в подвале этого дома. И все это обернулось уголовным делом. Э, его жильцы этого самого дома обвиняют в угрозе один жилет, убийством.
2: Один конкретный человек. Анатолий жилет, Ваганов. Его, на которого его мы уже тоже тут навели справки, узнали, что за... Личность. Мы сейчас
1: обязательно расскажем, кто такой Анатолий Ваганов и Екатерина Белый в нашей студии. Катя, привет привет тебе. Ты Ты ездила к этому дому, ты была там, ты наблюдала. Что там происходит?
3: Нет там никого. На самом деле там атмосфера такая достаточно удручающая по одной простой причине. Дом ветхий. Это девятиэтажка. Это такой достаточно уединенный двор. И жильцы, видимо, может быть, это эффект от этой истории, этого чудо пенсионера. Потому что жильцы все отказываются говорить от слова совсем. Они закрывают двери, запирают они пытаются сделать вид, что они не знают, о чем происходит. Хотя ну, у меня сложилось впечатление по глазам, что действительно знают. Mm. Да? В курсе, в
2: курсе. Но история история
3: тяжелая, да, по поводу, там, Антон зачитывал сообщение от «Доумрите все», да, и так далее. А, ну, ребят, человечнее надо было. Послушайте, да? я хочу,
2: Катюш, тебя перебить и сказать, что так все сложилось, все срослось, что буквально вчера. По поводу судьбы кошечек озаботились чиновники очень высокого ранга, которые вообще далеки, собственно говоря, от животных. Точно, компании. Министр, министр да. строительства Российской Федерации заявил, Андрей Чибис, я даже вот его имя повторю, потому что я считаю, это герой, <laughs> мои глаза. Он заявил, что он обяжет, издаст специальный указ, обяжет все управляющие компании и всех застройщиков оставлять вентиляционные ходы для кошек. То есть вот все, кто сейчас пишет, давайте там их всех придушим, имейте в виду, что это уже будет незаконное действие. на
3: окей, хорошо, но это будут новые э, дома, да, новые нет, постройки?
2: Нет, нет, почему? А все как, существующие, а как то есть,
3: так, вот... старых,
2: Кат, все дома, у всех есть вентиляционные шахты внизу, в подвале, иначе там все, дом рухнет, все заветрится. Просто эти дырочки, они там 15 на 15 сантиметров, их замуровывают. Да? Да, да. да? вот сейчас их будут размуровывать. Все в затвере.
1: Мне вот лично на защитников животных глубоко плевать. Это я не про себя, это я цитирую <с наших <с радиослушателей. Но замуровывать животных могут, могут только живодеры. Это как раз и есть жестокое обращение с животными. Кто замуровывал, должен быть, был привлечен. Чему, правда, привлечен, вы не написали, но я подозреваю к уголовному преследованию. Еще раз напоминаю, WhatsApp Viber, плюс 7-967-200, ровно 9702. А сам герой этой истории только что вышел, буквально несколько секунд назад, вышел в сочной ставки Алексей Тихомиров, звукорежиссер из Москвы, герой этой самой истории на прямой связи с нашей студией. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Что в итоге? В итоге удается примириться или что? Вы же предлагали... Как прошел
4: сегодняшний да, день как- как у вас там? Ну, пока еще, еще непонятно. Показания, соответственно, свидетелей потерпевшего и мои расходятся. С моей свидетельницей очная ставка еще будет все-таки, ее хотели сначала не проводить. Вот. В принципе, я думаю, что примирение стало возможным, но еще неизвестно, какие условия на суде выдвинет потерпевших для примирения, потому что до суда примирения делать не могут. Оно
1: возможно, только. На суде. А, только когда уже насколько мне ваш адвокат
2: рассказывал, что у вас уже разговор о примирении был, и этот потерпевший Анатолий, он выставил вам какую-то сумму, даже уже озвучил.
4: Это это было в прошлый раз. Он сначала озвучил 200 тысяч, и там не было никаких гарантий, потому что тогда для этого я должен был признать свою вину. Сейчас об этом речь не идет. Сейчас он сказал, что готов, в принципе, примириться на суде, но условия будет потом обсуждать. То есть, соответственно, я так понял, что будет за это э, требовать какие-то деньги, э, какие он не сказал. И, соответственно, сумму, говорит, озвучивать пока не будем. Я Алексей. не знаю, будет ли он требовать их или не будет, но сказал, что, в принципе, примирение возможно.
2: Алексей, расскажите, вот э, после того, как история ваша стала такой э, публичной, я знаю, что у вас многие журналисты после, наш, и после нашей публикации в «Комсомольской правде» вышли с вами на связь, снимали и программу и все остальное. Вы получили какую-то, может быть, поддержку от жильцов этого дома, которые знают этого потерпевшего лично, или может еще кто-то к вам вышел? Да, жильцы этого дома даже нашли, обращались через
4: знакомых, писали про этого человека, что были у него конфликты и с ними, и с другими людьми, с какими-то прорабами. То есть это не единичный случай. Вот, и Действительно, конфликты у него были. И даже бабушка одна говорила, что он подавал в суд, но она себя называть не хочет, угу. и, соответственно, как бы боится в этом
2: во всем участке. Даже имени своего не сказала. Вчера мы буквально с ней разговаривали. — Да, вот, Кать,
4: видишь, твою ну, вот судебный фанат,
2: Ну вот Сутяжник такой, профессиональный.
5: — Про прорабов
1: речь зашла. Мы попробуем из эфира дозвониться людей, до людей, до которых, собственно, домогался Анатолий Ваганов. Надеюсь, они сами расскажут. Но самое-то главное, вот смотрите, поскольку мы в прямом эфире работаем, есть уже ну, колоссальная реакция от нашей аудитории, как-то всех прям-то задевает кошечки. Мне хочется, что чтобы вы вот на какое сообщение ответили. Вот, честное слово, пишет нам радиослушатель, бред какой-то. Он ломал общедомовую собственность при помощи лома. Что, других способов нет? У него пытались отобрать орудие совершения правонарушения, а он оказал сопротивление. А угрожал он расправой пенсионеру или нет, разберется суд. Ответьте, пожалуйста.
4: Я отвечу. Ну, тут сразу несколько вопросов. Первый вопрос, что собственностью не являются вот эти вот железные листы, которыми замуровывают подвалы в проекте, их нет. Они вообще незаконно, в принципе, устанавливаются. То есть они под собственность не подходят уже. Второе. Отбирал человек мою собственность, то есть я вынужден был защищаться. Если бы я ему отдал этот лом, он мог бы меня ему дарить. Я этого не допустить не мог. И другого способа э, не дать ему лом, кроме как оттолкнуть его ему, у меня просто не было физически. Алексей, был так может это
3: быть ответный сделать. иск за то, что он пытался вашу собственность отобрать?
4: Я, я ответное заявление написал сразу же, как приехала полиция, но его не рассматривали. И ответ на третий вопрос. Пытались ли заранее? Естественно, все Жители всегда заранее пытаются это сделать. Кому-то удается в редких случаях договориться. Но в большинстве случаев договориться не удается, потому что это управляющие компании делают на свое усмотрение. И часто бывает, даже когда пытаются договориться, такая волокита, что кошки за это время успевают погибнуть. К Тому, например, вот улица Яна на дом до
5: да, 40-10, а сейчас,
4: сейчас забурованы кошки в подвале. И управляющая компания утверждала, утверждала, что их там нету. Удалось добиться разрешения, проникнуть в подвал и оставить там камеру. Камера зафиксировала шесть кошек. Троих да, защитники умудрились э, выловить, но трое там остались до сих пор. И они сейчас там да, замурованы. Их пытаются как это кормить через дырки, и пока никто ничего не может сделать. И я там был сам, когда меня брали интервью. Местный житель напал на девушку Ольгу у которой брали интервью. Это можно увидеть в и на канале Кота Спас.
3: Господи, да что ж а творится? Так. Там... Очень, очень интересно, а меня... почему за... зоозащитники вызывают такую нечеловеческий бешеный реакцию? А
2: у меня, да, вот, кстати, вопрос очень логичный. И у меня, Алексей, к вам такой вопрос. А вы продолжаете кошек защищать, несмотря на то, что вы сейчас под статьей ходите, под серьезной?
4: Вас я это не по... я продолжаю. Я, я, я перестал ездить, скрывать в прудахе, чтобы избегать конфликтов. Именно потому, что я сейчас под статьей хожу. Но я продолжаю защищать кошек. Вчера, сейчас, у этого же дома, пока ждал, ждал журналистов, я подобрал беременную кошку, которая должна скоро родить, и хочу спасти ее и котят. А потом, когда она их выкормит, ее стерилизовать, попытаться всех пристроить. И других кошек я помогаю привозить ветеринарный службы если мы стерилизуем их за свой счет, то тебе продолжает помогать другими способами. Скажите,
2: а часто вы натыкаетесь на такую реакцию, как мы сейчас видим у нас в сообщениях, что не эти кошки поганые, кто чем их нужно вообще защищать, всех резать и все такое? Как часто часто? На,
4: да, очень часто натыкаюсь и на такую реакцию и на другую э, типа того, что зачем ты вообще в это лез, дали тебе эти кошки, это природа так предусмотрена, они гибнут, а не это естественный не отбор, да, а да. когда а замуровывают, это естественно, я считаю. Нет. И человека именно отличать как раз то, что человек, как сказать, трясется не только за свою шкуру, а еще его интересует гуманизм. И он пытается защищать кого-то еще. Сообщение Алексей, от нашего, ну, нашего
1: радиослушателя. Вот такое сообщение. защита Зоозащита тут ни при чем. Таких историй очень много. По пустякам возбуждают уголовные дела. Такой конфликт мог случиться и в другой ситуации. Да, вот да, Давайте да, вернемся вот, вот главное, к, к кстати, самому вот этому истории. моменту. И вопрос, почему когда... сразу
3: не позвали адвоката на месте?
1: Подождите, подожди, адвокат отдельно. Давайте э, вот к самому этому моменту. Вот вы приехали, вы пилите, да. на вас наезжает, подходит к вам да. этот, значит, товарищ Анатолий Ваганов, говорит, что делаешь, да. и дальше вот эта потасовка. Вот да. а, расскажите в подробностях, что дальше происходит. Он то утверждает, что вы там ему угу как э, накастляли,
2: угрожали прям жизнью смертью.
4: Вот чуть подробнее вот этот момент. Хотя не за побои, за угрозу убийством. Если бы он не стал у меня отнимать лом, мне бы не пришлось его этим ломом отталкивать. Я никогда не начинаю драку первым. У меня ни ни одного эпизода случаев в жизни такого не было несмотря на то, что пребывали тоже конфликты, как у всех людей, но ну, никогда я первый драку не начинаю. Тут я вынужден был защищаться. Я э, сделал глупость, конечно, что я не убежал сразу, но я не предполагал, что это может так обернуться. Я знал, что я чем-то рискую, но я думал, что самое большее, что, чем я могу рисковать, что
1: выпишут какую-нибудь адми- административку, что я незаконно это продумываю. После небольшой не паузы, боюсь. которая продлится буквально 4 минуты, впереди свежий выпуск новостей, мы продолжим. Напомню история, когда человек пытался спасти бездомных кошек оборачивается уголовным преследованием мы продолжим и будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 8 800 200, ровно 9702 ну и позвоним в управляющую компанию этого дома наконец-то
5: особый случай прекращаю свою деятельность на посту президента СССР
4: я не верю своим
0: Это с нами уже явно было. Это Дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу Дежавю слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: Ну что ж, жил себе зоозащитник, никого не трогал. Ну, кроме кошечек, которых он пытался спасти. Приехал, понимаешь, в Москве по одному адресу, пытался вызволить этих самых животных, отпилить решетку э, в подвале, чтобы их передать в добрые руки. Но тут на него, понимаешь, наехал э, старший по подъезду и написал на него немного много ни мало заявление в полицию. Сейчас не за хулиганство. Этому, этому саму... внимание, Антон. А, угроза убийства. Ну, убийства. Угроза Я убийства. понимаю, да,
2: порча имущества, хулиганство, штраф. А
1: там... голоса, которые постоянно меня перебивают и сверху, так наезжают. Это прекрасные женские голоса Дины Карпицкой и Екатерины Белых. Ух, жара в эфире. 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Как вы считаете, надо ли спасать этих бедных кошечек или выгонять их всячески травить, всякую заразу, понимаешь, по городу они разносят? Также пишите WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 200, ровно 9702. Будем обязательно звонить в управляющую компанию, спросим, что же сейчас с кошками в этом самом э, доме. Но прежде, кто такой Анатолий Ваганов?
2: Да, под заметкой, которая опубликована на сайте Комсомоль правды, огромное количество комментариев, и в том числе пишут люди, живущие в этом доме, знающие вот этого э, несчастного, в кавычках, пенсионера. Вот что мне написали. Ваганов, который якобы, которого якобы пытались убить, крайне мерзкий тип, числится старшим по подъезду, скандалист. Мы живем в доме недавно, но про его подвиги наслышаны. Не знаю, чем могу помочь. Так, ну, про помощь опустим. Э, значит, бригадир электриков которые делали капитальный ремонт в нашем доме, этот Ваганов его избил, одного из рабочих избил, сам бригадир был свидетелем этого, но они еще не закончили ремонт, могут бояться Толика, поэтому не будут говорить, телефон нам оставили, значит еще. Э, то он, есть такой он, скандалист там, и профессиональный сутяжник. Он держит страхи там весь подъезд. Он ненавидит животных, все это знают, вот так вот пишут. Азеленить буду не очень. Многие бы сейчас сказали, а то порядок в там. Зато порядок Зато Не, извините, порядок электриков бьют, нормально
3: Все хорошо, все в порядке
1: Давайте попробуем до управляющей компании дозвониться И все-таки что там скажут по поводу всей этой истории Избавились там от кошек или нет Спасены они Или прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем Они там умирают Вот интересно, это же важно Набираем номер телефона управляющей компании К собственно, по адресу и относится Этот самый дом Екатерина Белых в прямом эфире Радио Комсомольская правда Звонит в управляющую компанию Сейчас узнает судьбу кошек Это ДЭС района Вишники.
2: Ну все, рабочий день ну, кончился. Ну как-то, да, как-то. Пять вечера,
3: вечера вечера. Люди, люди, люди ну, пошли они ужинать. они работают
1: учишь. до шести. До шести должны
3: работать. А они все равно ужинать пошли, видишь. У нас только суды работают до позднего вечера. Судят. За судят, у... судят. За, за, угрозу, за угрозу убийства. убийства да. Мне кажется, тут не Кошек роман. надо спасать, а уже Алексея надо ну, спасать. Мне кажется, бросаться. от Анатолия нужно спасать уже весь район. Да? Ну, кошек всех передушат, возьмется за людей. Так ну, за, д- за детей. а что, Дети что же тоже
2: бесит. <свят> <свят> дети, <свят> люди, электрики всякие. <свят> деревья
1: Ну, В общем, не хотят с нами. Не да? хотят
3: да? с нами говорить. А очень вот жаль, я, очень у меня интересно рабочий день
1: до пяти, например. Я пришел домой, у меня какая-то проблема. Я звоню управляющей компании и, и слышу вот это. Да, и все. И
3: ты берешь, а, не знаю, там, сварочный аппарат или кувалду. И, и вот, решаешь, проблемы, как и как хочешь. решаешь хочешь. проблему сам, пока кошки там сидят, кричат и плачут, и дохнут. А потом приходит какой-нибудь Анатолий, да, и начинает у тебя выдирать твой лом. Ну,
1: давайте, это уже даже не интересно. Все спят в дезе. попробуем дозвониться из другого эфира. Конечно, мы обязательно это сделаем и вам расскажем, чем вся эта история будет заканчиваться. А сейчас давайте откроем телефонные линии для звонков наших радиослушателей. 8 800 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Как вы относитесь к этой истории и к домашним животным вообще? Алло, Михаил, здравствуйте. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 Миха- какая связь плохая. Не слышим, да. Пожалуйста, перезвоните, ради бога, я вас умоляю. Олег, по-дей. здравствуйте. Добрый вечер. Добрый.
5: Здравствуйте. Я, мне сейчас 81 год, я всю жизнь работал в промышленности, а когда вышел на пенсию, то последние 8 лет работал в детском саду. Меня удивило, что в группах встречаются крысы, и в группах встречаются эти самые блохи.
2: В детском Госп... саде паде подъ...
5: В крысы? Саду, да. Ничего себе. А родителям говорил, что плохо блох вы ловите в автобусы. Но оказалось, там воспитатели во время прогулки с детьми кормят кошек. Я ему объяснил, что это нельзя делать, потому угу. что кошки живут в подвале. Посмотрел подвал, там и кошки, и крысы, и навалом блох. Блок столько, что их приходится действовать себя веником. Конечно, они в группу прыгают. Вот, я запретил кормить кошек, так. кошки исчезли, так. крысы тоже исчезли, правда, крыши исчезли. крысы исчезли после того, как мы подвал осушили, он стал совершенно сухим чистым. Угу. Позвали здесь секторов Они подвал раза, Ну вот это то, что вот называется это... грамотный
1: подход Навер к делу. Спасибо вам большое. Не да? надо для этого много.
0: замуровывать
3: ничего. Ну никого да. убивать-то, да, тем
1: более жестоко. А, если И говорить мы... серьезно, пишет нам радиослушатель, то спасали вы невольно людей, а не кошек. Полностью закрывать подвалы нельзя да, ввиду выделения из земли газа э, радона. Если подвал не проветривается, газ поступает через щели в дом. Тем самым пагубно влияет на здоровье жильцов в первых этажах. Я так сказать, оттенить звонок нашего радиослушателя Но сплошной
3: садизм и пофигизм. Анна, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я имею некоторый опыт общения с зоозащитниками, писала вам в WhatsApp, но хочу все-таки продублировать. Знаете, нашли выход из этой ситуации и уже придумали как поступить с кошками. Потому что все мы знаем, что кош, кошкам нужно, ну, как минимум, зимой греться. Уже придумали некие специальные клетки, в которые э, имеют доступ кошки, но при этом они не могут бродить по всему подвалу. А, в городе... В смысле, кошки э, с
1: внешней части дома в стену встраивают о, эти вот э, клетки. клетки, про которые вы говорите?
6: Через вентиляционный э, люк а. э, со внутренней стороны приваривается некий резервуар э, mm-hmm. сеточный. Mm-hmm. По э, территории этого резервуара кошки могут передвигаться, а дальше доступа не имеет. А, так вот, даже этот опыт стал провальным, mm-hmm. потому что кошки все-таки регулируют численность мышей и крыс. И даже от этого опыта отказались, поэтому ну, нет смысла запрещать кошкам посещать В природе ну, ну, все да, предусмотрено. Мы, мы в большом без городе, нас.
3: естественно, нужен какой-то природный нормальный регулятор, но ну, не травить же не муровать же всех.
2: Да, эта тема очень давно уже обсуждается. В Госдуме пытались Спасибо. принимать законы. И есть опыт, который работает. Но это немножко отдельная тема. Вот как бороться и как регулировать численность этих животных бездомных есть очень хороший опыт, но почему-то у нас не хотят в стране его принять. Просто нас хотят и, и, и пусть, пусть, пусть,
3: пусть и помирают там в конце концов, да. Ты права абсолютно. Мы так скоро до людей, по-моему, дойдут. такие. Уровень Анатолия. правовой
1: грамотности, ужасающий низок. Чтите ЖК России. Но, ну, наверное, вы пытались написать УК. Жилищный комбр. А, ЖК, жили- ЖК тоже или хорошо или или бы, жека, да, особенно Спасать надо жильцов от чудаков, сломом, и кабельщиков. Народный адвокат с нами. Это привет нашему уважаемому Альшанскому Дмитричу. Алло, Михаил, здравствуйте.
5: Добрый вечер всем. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Видимо, вы не могли дозвониться до сотрудников ДЭЗа, они ушли спасать кошек.
1: Наверное. Мы очень на это надеемся. Кормитесь, Но надеемся спасать
5: что все-таки, да, неужели? Мне много раз угрожали, если бы я по всем делам этим делал суды, получал бы компенсацию, я уже бы жил на Майами-Бич. Вот. Что касается зоозащитника, он молодец. Молодец. Только под... так надо поступать. По-другому не получится. Что касаемо якобы этого псевдопотерпевшего, я так понимаю, это человек который ничего не достиг в своей жизни, и он понимает, что ничего уже больше не достигнет, поэтому он начинает рвать куски. Вот с него он хочет Послушайте, но а ну, в конце политики. концов человек...
1: Давайте так, давайте так, так. В конце концов человек имеет право ненавидеть животных, не любить животных. Имеет. Правда же, он имеет право но, на мать, это.
5: Мне, но это не значит, что надо быть живодером при этом. Вот.
1: Здесь большая прав... разница. Можно
5: любить животных на расстоянии, но не надо быть живодером.
1: Но с другой стороны, представьте, вот идет, идет любит, человек около года. дома, тут какой-то нет, непонятный чел, значит, пилит у него у дома решетку, да, он как-то должен тут на это полностью. отреагировать, он старший подъезд, он не может не отреагировать, Жек,
2: да. официальный... полиция в итоге
1: приехала,
4: вы, да, можно было вызвать полицию и решить все это миром, ну нет, но а полиция как старый старый
6: всегда приехала, да? центр, по-моему так,
1: понятно, Михаил, спасибо вам большое, 8800 200 ровно 9702, Сергей, здравствуйте, из Владимира вы звоните, как я понимаю.
2: У вас,
5: Владимире в Владимир
2: я знаю, Много очень бездомных животных у вас много. там прям. Да, да, да. Влад...
3: Слышим, да, слышим вас. Работаю,
5: да, работаю с лицами, Владимире, и столкнулся с 2012 года. Такая ситуация, тоже вот с защитниками, с волонтерами. Вот. Я тоже, конечно, животных люблю, никогда не, не ударил ни одну кошку, ни домашнюю, ни бесхозную. И вот получилось так, что судьба стал слезарем. И в, много в домах, в подвалах кошек. Посмотрел эти отверстия, я начал их закрывать. Вот, и они открываются потом, что такое. И эти люди ко мне подходят, не закрывайте, не открывайте. Но когда наступили холода, вот, нижний этаж, дети жалуются, ну, дети мерзнут, родители жалуются. Около подъездов детей и даже женщин, они жалуются, блохи кусают ноги, где они, вот они регистрируют Потом это не место, вот где-то надо определиться все-таки где-то. Я понимаю, где-то надо определиться жить эти тоже животным. Но вот mm-hmm. подвал, вот они бегут по трубам. Я вот сколько вот потом мальенка они соскальзывают между у меня трубами висят. Извините, конечно, в эфире. Мы снимаем, погибают. Залазит кошка, прячет их вот такие есть ящики электричества. Потасками. Они туда их затаскивают. Мы с электриками вынимали их оттуда, боимся коротнуть. Но это не место для их там жизни.
4: Послушайте, ну, но у ну, нас стать... эти
5: дома, квартирные,
2: стоят уже там 70 лет. Неужели только сейчас возникла эта проблема с кошками? Я не понимаю. Настолько, э, что власти, аж министр э, заботился.
5: 90-е годы. Вот вы там и люди все мы понимаем, все там и с гитарами все собирались. Сейчас бомжи. Меня закрывают э, собственники. Сделали такие красивые, хорошие окна. Mm-hmm. Делали вот окна с решетками, это то есть людей не брать, реш... мелкая решетка от животных, стекло, все это открывается, проветривается на, ле... на, на ль... ну все, под проветривание, так начинает выбивать. А потом э, дев, девчатка ко мне уже познакомилась, волонтер приходит, они вот кошку, которую они, берут, стерилизуют, котят выбирают, это тоже по-хорошему вот, просто. Понятно. Говорю, вы, не выбивайте окна где меня узел. Пускай они там греются, только не кинозим. Потому что
3: они изоляцию
2: сдирают. так это...
5: плохо, Понятно. и так плохо. Понятно, и, спасибо вам большое за
1: звонок. Подожди, вернемся к тому, с чего мы начинали. да? Алексею, нашему, собственно, герою, да, который не доехал до этого эфира, потому что на ставки ставке он находится. Сейчас он уходит, ну, да, идет расследование, он уходит под статьей угроза убийства. И у нас преступников этой в городе статье. других
2: нету, конечно. Только вот эти, которые ну, сломаны. Ну, и, глаза, ну ладно, конечно, конечно. мы сейчас далеко можем зайти? Полиция не, не может
1: не реагировать. Заявление... Дамы, написано, они не могут не реагировать. Конечно, и суд не
3: может не реагировать. Не может Нам не больше некого, да? а, Друзья угу, мои,
1: угу, угу. до двух лет грозит человеку. До двух лет лет. Вопрос, я просто хочу, чтобы вы зафиксировались, адвокате, да? чтобы вы на этом зафиксировались до двух лет за то, что человек пытался спасти животных. Вопрос с ломом, собственно, в эфире мы обсудили, мы будем продолжать следить за этой историей на сайте Комсомольской правды. Капо.ру обязательно вам расскажем и в нашем эфире, в том числе, я надеюсь, Алексей доедет до нашей студии и расскажет, чем эта история закончится. Будем я ждать. надеюсь, что она закончится хорошо как для кошек, так и для Анатолия Ваганова и
2: для Алексея Тихомирова. Так и для
1: Алексея Тихомирова. Спасибо большое, что были с нами, любите животных и слушайте радио Комсомольская правда.